0: Boa noite irmãos, graças e paz, como é que foram de festas de final de ano? Às vezes eu fico olhando para essas festas de final de ano e aí eu olho para a palavra de Deus, quando a Bíblia diz assim, tudo é vaidade, mas tudo, tudo parece que nessas festas existe uma empolgação, parece que tem um tal do espírito de Natal, uma coisa, mas depois que acaba tudo isso, <risos> começa tudo normal de novo, os problemas, as dificuldades. E eu não sei não meus irmãos, mas acho que a nossa segurança, acho não, eu tenho certeza que a nossa segurança está na Palavra de Deus. Eu queria ler com vocês Efésios 6, de 18 a 20, O apóstolo Paulo, quando ele encerra a, as seis peças da armadura, ele entra com essa oração final, dizendo assim, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica, e por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como, como me cumpre fazê-lo. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós nos aproximamos confiadamente junto ao trono da Tua graça. Clamando, Pai, por Tua graça, por Tua misericórdia das nossas vidas, na vida dos nossos familiares. Pai, a nossa maior necessidade é de conhecer a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, Teu Filho, a quem Tu enviaste. Fala conosco, Pai, por meio da Tua Palavra. E por meio do Teu Santo Espírito. E Pai, como os discípulos pediram a Jesus, nós também lhe pedimos nessa noite, ensina-nos a orar. Nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade pela vida de cada irmão aqui nessa noite. E é no nome do Teu Filho que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Nós falamos domingo passado sobre a última peça da armadura do cristão, aliás... Quando nós olhamos espiritualmente toda essa sequência da armadura que começa com o cinto da verdade e termina com a espada do Espírito, quando nós olhamos para a sequência, parece que uma peça vai se encaixando na outra de uma maneira maestral. Parece ser um maestro que está regendo tudo ali. Há uma construção lógica na armadura coerente em cada peça. E o cristão não pode deixar peça nenhuma de fora. São seis peças. E nós precisamos nos revestir dessas seis peças. E também, já falamos aqui há tempo atrás, que nós não podemos usar armadura alheia. Eu não posso usar a armadura de outra pessoa. Nós temos, citei dois casos... Davi, quando foi enfrentar Golias e o, como é que era o nome do homem? Saúl, que devia ter quase dois metros de altura, Davizinho era um quase que tampinha, não era um Paulo, mas ele era um tampinha também, e Saul pega a armadura e quer que Davizinho coloca. E ele coloca. Depois ele fala: Não tem jeito de lutar com esse troço. Eu tô. E ele arranca aquilo e fala: Eu vou, em nome do Senhor dos Exércitos. Vimos também o rei Acabe, quando ele vestiu a armadura e ele se disfarçou numa peleja entre o povo. E a Bíblia diz que um soldado atirou uma flecha ao acaso. Você já atirou alguma flecha ao acaso, irmão? Eu já tirei uma vez. A minha filha treinando para disputar, tiro o alvo. Na rua de baixo da minha casa, ela fez um, uma mira, um arco daqueles quase que profissionais. E eu fui lá ver. E de repente peguei aquele arco dela, tirei. E resolvi dar um tiro para cima com arco e flecha. Meus irmãos do céu. Quando eu atirei aquilo, para ver até onde que ela ia. E esse troço anda mais de 200 metros. Quando a minha filha viu, falou, pai, o que, que você fez? Eu falei, não sei, corre. Corri para o canto do muro, me escondi, baixado, olhando. Ela pegou o alvo, botou na cabeça, baixou se E foi uns segundos ali de muita angústia. Se isso vai na casa de uma pessoa, meu Deus. Quando baixou a coisa, vamos procurar isso, estava lá na frente, fiada, mais da metade na terra. Falei, meu pai. Mas a Bíblia fala que o soldado atirou uma flecha ao acaso e feriu o rei de Israel entre as juntas da sua armadura. A Bíblia não fala, aí é suposição minha. Eu fico pensando, será que essa armadura que esse rei pegou para fazer todo aquele disfarce que ele fez, será que era uma armadura dele? Eu sei que a lança entrou entre a fissura e ele morreu por causa disso. É verdade que a nossa armadura ela não é física, não tem que botar um capacete, um, um nada. Eu tenho que, é, ela é espiritual. E agora nós vamos entrar nessa outra peça que vai falar como que funciona que é a oração. Então, meus irmãos, é, a armadura ela tem que ser pessoal. Eu não posso. Sabe aquele versículo que a Bíblia diz assim, a fé que tu tens, tem para ti mesmo diante de Deus? É pessoal. A fé que você tem você não pode passar para mim. A fé que eu tenho, eu não posso passar para você. É pessoal. Por isso que a salvação é pessoal. Se a minha esposa, se as minhas filhas não tiveram uma experiência real com Cristo e a obra de Cristo, no reino de Deus elas não vão entrar por causa da minha fé em Cristo. Mas aí nós temos uma promessa do Senhor, né? Crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então esse, esse é o nosso descanso. Então nós vimos que, eu vou dar mais uma palavrinha para depois entrar na, eu chamo de a sétima peça da armadura. Que é orando em todo o tempo no Espírito. A importância da oração na vida do cristão. A, or, a importância da oração. Mas antes eu quero tratar de mais umas coisinhas que ficou para trás da vez passada. Então, quando Paulo diz, na primeira peça da armadura, tendo cingido vossos lombos com a verdade, nós vimos aqui que ele está se referindo à verdade central da nossa salvação, ou o grande, o grande esquema, o grande método da salvação, como um todo que está em Cristo Jesus, e qual que é o esquema, o método dessa salvação? Cristo em vós. A esperança da glória. Qual que é o método da salvação? Eu sempre digo que texto mais claro do que 1 João 5, 11 e 12, para mim não existe. É um texto muito claro, ele vai mostrar aqui, 1 João 5, 11
1: 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Qual que é o grande esquema,
0: o mistério da salvação? Cristo em nós, Cristo em vós, Cristo em mim. E aí João está dizendo assim, o testemunho é este, dois pontos. Deus nos deu passado, a vida eterna. Ele não vai te dar, Ele já te deu. Ah, mas eu não tenho ainda. Falta de conhecimento, justiça própria incredulidade. São os três motivos bíblicos para você não ter tido essa experiência ainda. Então Ele já deu. E a vida eterna está em seu filho, é uma pessoa. Aí Ele diz, quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem o filho de Deus, não tem a vida. Então, a pergunta que você precisa fazer para você mesmo é essa. Eu tenho o Filho de Deus vivendo em mim ou não? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O significado da primeira peça da armadura é isso. É você estar preso com o cinto da verdade, a palavra. A palavra tem que estar entrelaçada. A palavra tem que estar presa em você, como um cinto. E o significado espiritual do cinto é a salvação Gratuita que nós temos na pessoa de Cristo. Então, eu sempre falo que texto mais claro do que esse não existe. O texto não está falando se você tem um batismo, se você tem uma denominação, ainda que isso seja importante, que o batismo seja importante, que a reunião numa congregação seja importante, mas o texto está dizendo que quem tem o Filho de Deus, que é Cristo, e Maurício, como é que eu faço para o Filho de Deus em viver em mim? Só tem um jeito: crendo que lá na cruz houve a morte de Cristo e a minha morte com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo, disse Paulo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa foi uma experiência do apóstolo Paulo, precisa ser a sua e a minha experiência também. Do que Da minha co-crucificação com Cristo naquela cruz. Quando Cristo foi levantado naquela cruz, hoje o irmão, o irmão Joel estava perguntando para mim, você já viu o seu nome na Bíblia? Eu falei, já completo, Maurício Marcelo Torres. Que ele estava todo metido, que ele tem o um livro Joel, e ele tem o um nome Joel lá também. E, e, e aonde é isso? Foi lá na cruz, lá no Todos. Jesus disse assim, e eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Nesse todos, está eu. Nesse todos, estava eu, estou eu, nesse todos. Quando Cristo morreu, eu morri com Ele. Então, seu nome também está na Bíblia. Aonde? Lá no todos, de João 12, 32. Se você crê. Se você não crê, você não está não. Por isso que Jesus disse, se creres verás, o que A glória de Deus, aonde? Na sua vida, na minha vida, tem gente que não fica doido para ir embora para o céu, porque o céu para o cristão já é aqui, meu irmão, ele já começa a usufruir aqui, então, na espada do Espírito, que foi a última peça que nós vimos semana passada, o foco é outro, ele está se referindo aqui ao nosso, ao meu, ao nosso detalhado conhecimento da palavra. Refere-se ao conhecimento das escrituras, em suas particularidades, e a nossa capacidade de selecionar e usar a palavra a qualquer momento. Quando eu sou tomado por um surto, não sei se existe isso, acho que existe, né? surto de ansiedade. Eu preciso sacar da palavra do Espírito e lembrar daquilo que a palavra diz, lançando sobre Ele toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Esse negócio de voz aí, de, a gente tem que trazer para nós. Eu estava cantando aqui, trazendo tudo para o Então, quando a ansiedade vem, e ela vai vir, aí <risos> vem diariamente, eu preciso aprender a lançar minha ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de mim agora se eu não conheço primeira Pedro 57 eu não vou lembrar desse versículo se eu não, não conheço é, Mateus 6 quando Jesus disse não andeis ansiosos por coisa alguma eu também vou ficar perdido então aqui que está essa particularidade isso são perdão dinheiro a Bíblia meu irmão é o manual da vida é o manual problema nosso é que nós não sabemos ler manual. Hoje minha esposa acordou e falou assim, é, ontem você deitou e deixou aquele ar nos 18 graus. Eu coloquei lá no 25, mas não diminuiu. Eu falei, estava ligado o turbo. Estava ligado o turbo, você tinha que ter desligado, e você tinha que ter apertado aquela tecla à noite, que aí ele ia diminuir, ia fazer todo. Ah, não conhece? Não sabe? Não sabe? Aí a Bíblia diz assim, sabe por que, que vocês erram? Porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Tempo para Facebook, você e eu temos. Tempo para assistir séries, a gente tem. Para assistir, para fazer, a gente tem. Agora, tempo para ficar na palavra, nós não temos. Aqui, se eu atrasar, se eu passar de uma hora aqui de pregação, um já começa a ficar inquieto, olhar para o relógio, Paulo, quando pregava, ele pregava a noite toda, teve até um que caiu lá e quebrou o pescoço, né. Então, meus irmãos, precisamos, sem dúvida, conhecer o método da salvação, lógico. Se eu não souber que Cristo morreu, me fez morrer, me atraiu para me dar a vida dele, eu estou eternamente perdido mas também precisamos conhecer as Escrituras e conhecê-las minuciosamente. E não somente isso, devemos aprender a usar a Palavra. Quando Paulo, lá em 2 Timóteo 2,15, ele vai falar com o filho na fé dele, Timóteo, ele vai mostrar para ele como que ele vai enfrentar as falsas doutrinas, os falsos crentes, e presta atenção como é que nós vamos enfrentar isso.
1: Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
0: Essa palavra no grego, procura, epoudazo significa apressar-se, procura, apressar-se, esforçar-se, empenhar-se, ser diligente. Lembre-se que Paulo está escrevendo aqui para um cristão. Lembre-se que Paulo está falando aqui, com uma pessoa que já tinha nascido de novo, é uma exortação, não para o um incrédulo, mas para um cristão. É verdade que esse esforço precisa ser patrocinado, por quê? Ou pelo quê? Pela graça de Deus. Porque na vida cristã, tudo é pela graça. Só que meus irmãos, a graça jamais vai nos deixar imóveis. A graça, a graça jamais vai deixar você inoperante, se você é uma pessoa que crê na graça, você pode ter certeza que essa graça vai fazer você caminhar, esse negócio de dizer eu, eu crie, ficar sentado sem fazer nada, isso não existe, eu estava falando para a irmã aqui agora, que veio, meu irmão, está trabalhando um pouco, é bom né? Levantar um pouco né, não irmão, eu creio na graça, mas fica sentado, não faz nada, não, eu não sei, porque a graça de Deus é uma graça operante, Paulo disse assim, eu crei, por isso, falei, nós cremos, por isso falamos, então se você creu, se eu crie eu vou falar, ah, mas eu crio, mas eu vou chamar o pastor Eric para vir lá falar, o pastor Dagoberto, o pastor Glênio. Eles têm mais, mais o quê? Se você crê, meu irmão, você está apto a tudo. Aí eu pergunto assim, será que nós cremos mesmo, irmãos? Será que nós cremos? Noutra ocasião, Paulo vai dizer assim, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus para comigo. O que, é que você precisa? Crer na graça. E a graça vai impulsionar. A graça de Deus. A graça de Deus. Então ele está dizendo aí procura apresentar-te diante de Deus, procura, procura. O que que você tem procurado, meu irmão? O que que eu tenho procurado? Qual tem sido o nosso empenho? Você já perdeu seu telefone, seu smartphone, seu iPad, seu iPod, o seu alguma vez? Já perdeu? Né? O que que você fez? Procurou desesperado, até achar? Enquanto não acha, não sossega. eu já perdi alguns. Eu tenho uma facilidade para perder telefone, que é terrível. Mas teve um que foi especial. Eu comprei na sexta-feira, novo, zero. No sábado, fui abastecer a minha moto lá em Sertanópolis, Que eu gostava de abastecer lá, que a gasolina lá é mais barata. A minha esposa, tem um posto aqui na esquina, o que você vai fazer em Setanópolis? Eu falei, calma, que eu preciso dar um... Uma relaxada. E eu ia com a minha Kawasaki Ninja para lá. Cheguei lá, abasteci no posto, voltei. Estacionei na garagem, quando eu desci, bati a mão no bolso. Cadê o celular que eu tinha comprado na cesta? Voltei, atrás. Fui no posto, perguntei, ninguém viu. Voltei, de novo. Ligava, tocava, 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 tocava. Voltei de novo na, no acostamento, com o pisca-alerta ligado, olhando, procurando, procurando, procurando. Lembrando, parcelei em três vezes. Meu Deus. E fui, voltei, e liga, e nada. No outro dia voltei de novo. O que eu gastei de gasolina? Ainda bem que foi de moto. Meu irmão... A Palavra de Deus está dizendo, procura. Procura o quê? Apresentar-te. Diante de Deus, aprovado. Como o obreiro, que não tem de que se envergonhar. Que maneja bem, a Palavra da Verdade. O que é a Palavra da Verdade, meu irmão? É a Bíblia. É a Bíblia. Eu lembro eu sou uma das pessoas que dou, graças a Deus, por esses novos sistemas tecnológicos, pelos Googles da vida, hoje você precisa de um texto, você digita ali, ele já te fala, mas eu estava cansado, vira e mexe, eu estava lá na minha oficina trabalhando lá fora, o telefone tocava, Maurício, telefone, corria lá, chegava lá, ô irmão, onde que está aquele versículo que fala assim, tal, tal, e tal, ô irmão, às vezes eu sabia de cabeça, às vezes eu tinha que procurar, Daqui a pouco, o telefone de novo, Maurício, outro irmão, oh, onde que está aquele versículo que fala que o Senhor é o meu pastor? Ô oh, irmão, é o Salmo 23. E aí, ele está dizendo aqui ó, procura que maneja bem a palavra da verdade. O pastor Eric disse hoje cedo no estudo do boletim, sei que não vem vale a pena ouvir meu irmão. Ele disse assim, um servo de Deus precisa saber manejar as escrituras. Um servo de Deus precisa saber manejar as escrituras. Por isso que o apóstolo Paulo disse em Filipenses 3,8, ele citou esse
1: texto. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, oh. por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo. Oh meu irmão do céu, que inveja santa, olha
0: o que, que esse homem está dizendo, sim, deveras considero tudo, como perda. Por causa do que? Da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. O meu versículo parou ali. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Ah, se nós considerássemos todas as nossas coisas como lixo para ganhar a Cristo. Ah, se nós nos empenhássemos a procurar a palavra de Deus, a comunhão, nós vamos ver aqui hoje a coinonia com Deus, por meio da palavra dEle, como nós procuramos nossos telefones quando desaparecem. Às vezes eu estou na metade do caminho, trabalho, quando olho, cadê o celular? Ficou em casa mas não penso duas vezes para voltar e buscar, será que se tivesse esquecido a Bíblia ia fazer isso também? Hoje as pessoas dizem, olha a Bíblia diz em algum lugar sobre isso, aquilo outro, aí aquele, aquele incrédulo, aquele pessoa que não conhece a Cristo, que ele está tentando pregar, ele fala, mas onde que está? Rapaz, eu não sei, mas está aí na Bíblia. Não sabe manejar a palavra da verdade. Não sabe procurar, não, não, não tem esse, esse contato com a palavra. Tem gente que acha que quem tem que conhecer Bíblia é pastor. É verdade que pastor tem que conhecer Bíblia. Mas não é só pastor que tem que conhecer Bíblia não, meu irmão. Todo cristão precisa conhecer a palavra. Todo cristão precisa ter contato com a palavra diariamente. É uma vergonha hoje o povo que se diz cristão e tem tempo para tanta coisa nessa vida, e não tem tempo para estar em contato com a palavra de Deus, isso é uma vergonha para você e para mim também, que muitas vezes eu troco a palavra por outras coisas, é uma vergonha, então nós precisamos conhecer a Bíblia, e muito bem, viu meus irmãos, eu ouvi um estudo essa semana de um pastor, que ele fala que nós estamos em dois processos nas nossas vidas, ou eu estou sendo moldado à imagem de Deus, ou eu estou moldando Deus à minha própria imagem. Olha que coisa interessante. Vê se você entende isso. Ou eu estou sendo alinhado à imagem de Deus, ou eu estou sendo alinhado à vontade de Deus, ou eu estou querendo que Deus seja alinhado à minha vontade. E como é que você e eu vamos nos alinhar à vontade de Deus? Só tem um jeito, tendo contato com a palavra diariamente. O salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você e eu não estamos em contato com a palavra, meu irmão, nós estamos em trevas, porque a palavra é a luz, é a palavra que faz a separação. É a palavra que nos dá a capacidade de fazer aquilo que o profeta Isaías, se eu não me engano, diz, separar o precioso do vil. É a palavra que vai gerar fé no nosso coração para fazer isso. Quando Paulo vai dizer, lembra de Romanos 12, quando Paulo fala, da, para nós não nos conformarmos com esse mundo, mas para sermos transformados pela renovação da nossa mente? E como é que a nossa mente é renovada, meu irmão? Por meio da palavra. Por meio da palavra. Essa transformação se dá pela palavra e pela ação do Espírito. Moço, ontem, eu e José fomos ontem lá nas clínicas. De recuperação. Saímos seis e meia de casa, voltamos dez horas da manhã. Até falei para ele, vou, pro outro, vou pro, pelo caminho da lama, que agora tem alguém para empurrar seu, seu atolar. E o um moço na clínica de recuperação, eu estava falando hoje pela manhã, que conhece a palavra muito, que teve muitos debates com o pastor Antônio Abuchain, que eu não conheci, mas muitos irmãos mais velhos, eu o Joel, que é mais velho, tá balançando a cabeça ali, conheceu o pastor Antônio Abuchain, Citou pastor Thomas, pastor Glênio, e ele abriu a palavra em João 3, quando Jesus disse lá: Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, quando Jesus disse para Nicodemos. E Nicodemos vira e fala: Como pode ser isso? E ele, com aquele versículo aberto, olhando para mim, chorando, dizendo: Como que pode ser isso, irmão? Como que eu consigo fazer isso? Virei para ele e falei: Não sei, porque isso é coisa do espírito, isso é como o vento. Ninguém sabe para onde vem, ninguém sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Mas eu vou dar uma dica para você, meu irmão: humilhe-se diante de Deus, humilhe-se diante do trono da graça de Deus põe essa, eu ia falar outra palavra, põe essa cara no chão aí, clame a Deus por misericórdia, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas da graça ao humilde, humilde humus é aquele que vem, é aquele que se encurva, aquele que desce, põe a cara no chão e clame a Deus, porque palavra você conhece meu irmão, tiveram que até dar um pito nele lá, porque eu citava o versículo e ele já remendava, eu citava o versículo e ele já remendava, conhece Bíblia, 35 anos, preso no vício das drogas. Eu fui buscar lá na casa da mãe dele, uma irmã da nossa comunidade aqui. Ela não, não, não sabia mais o que fazer. Voltei com ele lá, queria ir lá para Brataque, falei: "Não, não, vamos para voltar para a clínica. Você não quer recuperação, você não quer tratamento?" Se o Espírito Santo, por meio da palavra dEle, não nos trouxer a revelação, nós estamos perdidos. Então fica a dica meu irmão, clame a Deus, vá para a palavra, peça ao Espírito Santo para trazer a revelação dessa verdade na sua vida. 30 minutos, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica. Orar em todo o tempo no espírito. O que é que significa isso? O que é que, essa declaração aqui, nós vamos ter que trabalhar ela algumas, alguns estudos. Orar em todo o tempo. O que é orar em todo o tempo? Há vários tipos de oração. Orar pelos irmãos, pelos santos. O grande perigo na vida cristã é achar que tão logo conheçamos e vistamos, entre aspas. Olha só, o grande perigo da vida cristã é achar que tão logo que nós conhecemos e que nós de alguma maneira vistamos essas seis peças da armadura, não é preciso fazer mais nada que somente o conhecimento disso, da, da armadura, por si basta, mas não basta, por isso que Paulo vai entrar aqui, que eu chamo da sétima peça da armadura, orando em todo o tempo, no Espírito, esse negócio de oração, esse negócio de vigilância, de orar sem cessar, eu não tenho que me preocupar com isso não meu irmão, isso é coisa de religioso fanático. Mas eu vou dizer, meu irmão, cada peça dessa só pode ser encaixada na sua vida e na minha vida, mediante a vigilância, mediante a oração, a comunhão diária com Deus. Senão não tem jeito. O doutor Mark Lloyd-Jones, ele diz assim, cada peça da armadura, por mais excelente que seja, não será suficiente e não terá proveito para nós a não ser que a não ser que sempre e o tempo todo estejamos em viva relação com Deus, recebendo dele força e poder. Aí a gente lembra do versículo 10, do começo da armadura, no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Depois ele vai dizer, vai dizer revestivos de toda a armadura de Deus, eu falo que o segredo da armadura está no capítulo versículo 10, no demais meus irmãos, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder, o que, que é isso meu irmão? Comunhão, diária e íntima com Ele, Por que, que vocês acham que Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses 5,17, o que ele está dizendo aí?
1: Orai sem cessar.
0: Orai sem cessar. Eu fui procurar essa palavra agora à tarde no grego, ela significa sem interrupção, incessantemente, sem cessar. O moço de uma clínica falou para mim, então eu não posso fazer mais nada, eu tenho que ficar o dia inteiro em casa, trancado num quarto, de joelho, é, é, rezando, orando. Eu falei, não meu irmão, você não entendeu. Orar sem cessar, é todo o tempo da minha vida eu estou em comunhão com Deus, eu posso estar tá dirigindo e orando, eu posso estar tá pregando e orando, pedindo, Deus abre os olhos do entendimento, Deus dá-me a palavra, eu posso estar tá trabalhando e orando, eu posso estar tá pagando lá na padaria o café, e orando pela vida daquela pessoa... O segredo da vida cristã está aqui, orar sem cessar. Você sabe qual é o segredo da vida cristã? Comunhão. O segredo da vida cristã, estou falando para cristão. O segredo da vida cristã é andar com Deus. É estar em comunhão íntima com Deus, todos os dias. Todo dia. Eu estou falando aqui e volto a dizer, para cristão, para a pessoa que nasceu de novo. Como é que eu nasço de novo? Crendo que lá na cruz, quando Cristo foi crucificado, Ele atraiu o meu velho homem, Ele atraiu o meu eu. E quando Ele morreu, eu morri com Ele. Eu nasço de novo quando eu creio no meu batismo, não nas águas, mas o meu batismo na morte com Cristo ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. E essa é a principal revelação que cada um de nós precisamos. Então eu estou falando aqui para cristão. Qual que é a nossa maior necessidade? Comunhão com Deus. Você nunca vai encontrar na Bíblia, Deus nos chamando para ser perfeitos. Você vai ver a Bíblia dizendo, Deus nos chamando para ter comunhão com Ele. Koinonia. É a palavra no grego. Lembra de Abraão, contava com 99 anos? Deus disse, Abraão, anda na minha presença. E eu gosto de uma versão que diz, e eu te farei perfeito. Anda comigo. Comunhão. O que que diz 1 Coríntios 1,9? Que a palavra coinonia, ela está aí.
1: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, pelo
0: qual fostes chamados,
1: à coinonia. Essa
0: palavra comunhão, coinonia. De seu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor, a minha versão diz nosso Salvador. Jesus é o Salvador da sua vida irmão? Opa, amém. Nunca devemos nos esquecer, de que na vida cristã, a oração é essencial. E a nossa negligência neste assunto, tem nos afundado dia a dia nessa coisa chamada desejos da carne, concupiscências, pecado. Muitos têm naufragado na fé, meu irmão, sabe por quê? Por falta de estar em comunhão com Deus, em comunhão com a palavra. Porque a palavra ela é viva e eficaz, e ela ela tem ela é como uma faca de dois gumes todos esses versículos que eu estou dizendo aqui, está cortando o coração de cada um de vocês, e de cada irmão que nos acompanha pela internet aí. Sem sombra de dúvidas. Só que ao mesmo tempo que ela está cortando o coração desse moço aqui, ela volta e está cortando o meu também. Ao mesmo tempo que está sendo gerado fé no coração dele, hoje eu saio daqui com um pouco mais de fé. Porque é a palavra de Deus, e ela é viva e eficaz. E lá em Jeremias 9, 23 e 24, a palavra de Deus tem ali para você e para mim um,
1: uma dica. Olha aí. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Do que que você,
0: meu irmão, do que que eu estou me gloriando? Da minha sabedoria? Da minha força? Da minha riqueza? Olha o que que ele está dizendo aqui. Aquele que se glorie, glorie-se em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Como que eu conheço uma pessoa? Hum? Como que eu conheço uma pessoa? Andando com ela. Tendo comunhão com ela. Tendo comunhão com ela. Por isso que quem conhece você e quem me conhece é quem convive com você e comigo. Esse é o que, aqui você consegue usar uma máscara joia, maravilhosa. E eu consigo usar uma máscara joia, mas em casa não tem jeito. Aí Jesus está dizendo aí, eu preciso andar com essa pessoa. Aí Jesus diz assim, as escrituras testificam de mim. Como é que eu vou conhecer Jesus? Jesus. Por meio da palavra, por que, que ela termina com? Por que, que a armadura ela termina falando sobre oração? É que a oração vai nos levar a uma coisa chamada dependência. Como na prática, eu, nós vamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Paulo vai explicar: orando em todo o tempo no Espírito. Nós vemos isso na vida do próprio Jesus. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver quanto tempo e quantas vezes Jesus se isolava para orar. Quanto tempo ele se dava na presença do Pai. Ele costumava ficar noites inteiras orando. Qual foi a última noite que você passou orando, meu irmão? Qual foi a última noite que eu passei orando? Tem que rir para não chorar, né? Eu lembro quando eu era viciado em Fórmula 1, que eu não conseguia nem dormir para assistir as corridas do Japão, que era de madrugada. E eu deixava tudo programado para gravar, tentava deitar, botava o relógio para despertar, para assistir, porque eu não gostava de assistir corrida gravada. E eu deitava na cama, era uma ansiedade, não conseguia dormir, Aí ficava esperando até a hora da corrida. Quando eu comecei a estudar isso, eu falei, meu Deus. Nunca acordei de madrugada para orar, para ler a palavra. Daqui a pouco nós vamos ver aqui por que, que você anda desanimado. Por que, que você anda exausto. Jesus vai falar de uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca, nunca desfalecer, esmurecer. Você vai descobrir por que você e eu muitas vezes estamos aí desanimados, porque não oramos. Uma pessoa que ora, uma pessoa que, ora, que lê a Bíblia diariamente, até o semblante dela é diferente que ela é mais alegre. Em vez de você ficar gastando dinheiro em salão de beleza, em peeling, e máscara, não sei do que. A Bíblia diz que o coração alegre a formoseia o rosto. A alegria do Senhor é a nossa força. Até nisso você vai levar vantagem. Mas não vá para a palavra para querer levar vantagem nisso, não. Você vai oferir disso, é verdade, mas não vá para isso não. Então, Jesus, ele gastava, ganhava tempo na presença do Pai, ficava a noite inteira orando, acordava de madrugada para orar. Ele não somente nos pede para fazer isso, mas ele fazia, ele nos deixou exemplo. Se ele fazia isso, meu irmão, quanto mais você e eu. Vamos lá para Lucas 18.1, achei que nem ia dar tempo de chegar nesse versículo, mas ele já está aqui, Lucas 18.1. Jesus ensina os seus discípulos Disse-lhes
1: Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Disse-lhes Jesus
0: uma parábola sobre o defeito de orar e nunca. O dever de orar e nunca esmurecer. Essa palavra, esmurecer, é caquel significa estar completamente desanimado, estar esgotado, estar exausto. Vê se encaixou alguma coisa na sua vida. Vê se você e eu olho para mim também. Vê se você anda meio desanimado. Vê se você anda meio esgotado, meio exausto. Você sabe qual que é a causa deste desânimo, meu irmão? Você sabe por que é que nós ficamos desanimados? porque não oramos, segundo o que Jesus está dizendo aí, se você orasse, se eu orasse mais, nós íamos estar muito mais alegres, muito mais revigorados, quarta-feira eu disse aqui para os irmãos aqui, o pequeno remanescente que ainda sobra aqui, da oração, eu estava dizendo para eles aqui, quando o pastor Glênio convocou essa igreja para orar, teve um dia que eu cheguei aqui que eu não acreditei, parecia culto de domingo à noite, estacionamento lotado, galeria lotada, eu falei, Senhor, isso é um milagre, mas eu sei que isso não vai perdurar, porque o ser humano, se tem uma coisa que nós não temos, é aquilo que a palavra vai dizer, perseverança, começamos bem, de repente, acaba-se, falta perseverança, e aí eu falo, se chover e tiver frio ainda, a única alternativa que temos, contra o desânimo, é a oração, oramos, oramos, ou sempre ficaremos desanimados? Faça o teste. Faça o teste essa semana. Comece a orar mais. Comece a orar. Nós vamos ver que existe vários tipos de oração. Tem oração batendo no peito. Tem oração dentro de peixe. Tem oração olhando para o céu. Tem, nós vamos ver aqui várias coisas. aqui. Então... Dito tudo isso, eu preciso fazer uma pergunta para vocês, qual é o lugar da oração na sua e na minha vida? Dê uma nota, não precisa falar, de 1 a 10, qual tem sido, se você hoje pudesse... A Bíblia diz, examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos, para saber se realmente estáis em Cristo, se não é que já estáis reprovados. Então, faça o teste. Olha aí, quanto de oração você tem dedicado a Deus? De, de 1 a 10. Não quero colocar de zero não, porque eu não quero crer que você é um cristão que não ora nada. Caí, eu vou ter que voltar para João 3,3 e pregar o novo nascimento para você. Que você não nasceu de novo ainda. Mas você que já nasceu de novo, que Cristo é a sua vida, qual a nota que você daria de 1 a 10? Que papel a oração desempenha em nossas vidas? Até que ponto ela é necessária para nós? Quando eu tenho um problema quando eu estou passando por uma dificuldade, quanto tempo eu demoro para levar esse problema, essa dificuldade diante do trono da graça de Deus? Quanto tempo eu fico ali, eu tentando resolver? Porque até a humania é isso, é mania de Deus. Não, eu vou dar um jeito nisso. Eu vou resolver esse problema. É só para você pensar. Será que compreendemos que sem a oração ficaremos desanimados? O doutor Martin Lord Jones, ele diz assim, a nossa posição fundamental como cristãos, presta atenção, a nossa posição fundamental como cristãos, é provada pelo caráter da nossa vida de oração. Quando eu li isso, eu disse, meu Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. A nossa posição fundamental como cristãos é provada pelo caráter da nossa vida de oração. O quanto que você ora e o quanto que eu oro. O que temos que nos perguntar e confrontar é, quanto tempo eu me dedico à oração? E se tenho prazer nisso? Porque se você se diz um cristão e você não tem prazer em orar, não tem prazer em estar em comunhão com o Pai, aí você precisa rever a sua experiência, você está pensando que é cristão, mas não é cristão ainda, porque o cristão, ele tem prazer em orar, ele tem prazer em estar em comunhão com o Pai diariamente, Então, quando Paulo está dizendo aí, meus irmãos, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando, com toda a perseverança e súplica, e por todos os santos. Aqui parece que Paulo faz uma espécie de separação. Ele fala a oração, depois ele fala súplica no Espírito, vigiando com toda a perseverança. Então, a pergunta que nós podemos levantar aqui é a seguinte, como orar? Qual o tipo certo de oração? Será que tem tipo certo de oração? Será que tem uma maneira correta de orar? Ou se existe vários tipos de oração? Porque ele está dizendo com toda oração, toda? Que toda oração que é essa? Há vários tipos de oração? Tem, vários tipos de oração. Várias maneiras de orar. Existe oração secreta? Lembra que Jesus disse, entra no teu quarto, tranca a porta, ora para o teu pai em secreto, e o teu pai em secreto te recompensará. Tem a oração pública, a sós, a isolada, essa secreta, a oração que fazemos juntos como igreja, nós vemos isso no livro de Atos, os cristãos primitivos faziam isso, a Bíblia vai dizer que eles perseveravam unânimes na oração, tem sido tão redigorante nas quartas-feiras aqui com os irmãos, falando 30 minutos sobre oração, às vezes dou uma passadinha e depois a gente, essa quarta-feira nós falamos, vamos orar, a oração hoje vai ser específica, nós vamos orar pela vida do presidente eleito, nós vamos orar pela família do presidente, pela segurança do presidente, pelas pessoas que estão cercando e fizemos aqui orações, várias orações para que Deus esteja guardando, operando naquela vida, dando sabedoria, eu nunca assisti uma posse de um presidente, essa eu tive o privilégio de assistir na casa do meu amigo aqui, Fernando Prison, e eu que sou filho de cearense, que ouvi o meu pai dizer, não pode chorar moleque, chorar é coisa de mulher, o homem não chora, e eu tenho dificuldade para chorar, mas quando eu vi algumas cenas ali, quando eu vi aquele homem subindo, levantando as mãos para os céus, quando eu vi aquela pulseira, Apocalipse 12 11, na mão dele, e eles venceram por causa do sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho, eu tive que segurar ali para não... Eu tenho vergonha dos outros me ver chorar. Mas desceu umas lágrimas. Que coisa linda aqui, ó. Agora, meu irmão, nós precisamos orar pela vida desse, aí, desse homem. Na oração, às vezes, utilizaremos palavras, oração oral. Mas nem sempre é preciso orar. Às vezes, na oração, você não vai dizer palavra alguma. A Bíblia vai falar de gemidos inexprimíveis. Tem oração que você só vai dizer, ó. Você vai encontrar nas, na Bíblia, o profeta Jeremias orando, ele dizendo só um ó. Às vezes a gente pensa que orar é você começar a falar várias palavras. Eu lembro, quando eu orava, que a, a oração ela precisa ser inteligente também. Quando eu orava, o Pai Nosso, eu rezava. Não era a oração, era uma reza. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, é o nosso, nosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no Céu, para nosso de cada dia, um das hoje Perdoa-nos a Deus, Pai, todo orador do Criador, aquela coisa. E, e aí, parece que quanto mais eu orasse, mais bênçãos eu recebia. E às vezes, meu irmão, você vai ficar no Pai Nosso ali 30 minutos. Só em conversa com o Pai. Só em comunhão com Ele. Você lembra quando Moisés subiu no monte para receber as... A lei, as tábuas. E quando ele desceu, o rosto dele resplandecia. Ele não via, quem via os outros. Quando você e eu... Escuta o que eu vou dizer. Quando você e eu ganharmos mais tempo em comunhão com Deus, em oração, sabe que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Tem alguma coisa diferente. E nessa hora que você vai testemunhar de Cristo, da, da palavra, do que Ele tem feito na sua vida, do que Ele tem feito na minha vida, e aí nós vamos descansar. Vamos ler esse texto, já que eu citei ele, Filipenses 4,6. 6, que é
1: praticamente não, a
0: mesma coisa do Efésios
1: 6,18. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças.
0: Ó, nessa oração nós estamos sendo aconselhados a não nos inquietar, com absolutamente nada, mas aprendemos a entregar tudo a Ele, entregar todas as coisas a Ele, pela oração, súplica e ações de graças, o problema nosso é que nós oramos e suplicamos, oramos e suplicamos, e nunca recebemos, porque tem um terceiro ponto, ação de graça, mas eu vou agradecer, eu não recebi ainda, quem diz que você não recebeu? Porque toda oração, ela é respondida por Deus, com sim, com não, com espere. Mas, aprenda isso, quando você e eu começarmos, a orar, colocando diante de Deus, suplicando, clamando, e depois de um tempo, Senhor, muito obrigado. Você começar, a a louvar e agradecer. Aí você vai ver, a coisa vindo, ou a coisa mudando no coração. Porque às vezes não é negócio, não é a coisa que tem que vir. Às vezes é o coração que tem que aprender a agradecer e a louvar. Aí a gente descansa. Como colocar, ou melhor, como fazer com que essa armadura funcione? Orando, em todo o tempo, no Espírito. O John MacArthur diz assim, a oração era o ar espiritual que Jesus respirava todos os dias da sua vida. Ele praticava uma comunhão constante com o Pai. A oração era o ar espiritual que Jesus respirava todo dia, em comunhão com o Pai. Se Jesus fazia isso, meus irmãos, quanto mais nós... E os Lembra do, do pedido que os discípulos fizeram para para Ele, para Jesus, ensina-nos a orar, não é pregar, ensina-nos a orar, nós não sabemos orar, Senhor, me ensine a orar, Senhor ensine essa igreja a orar, ensine as famílias dessa igreja a orar, a estar em comunhão contigo, em comunhão com a Tua Palavra, por graça, por misericórdia. A vida de Paulo, só para lembrar, quem era Paulo? Um filho amado de Deus. Quem somos nós? Filhos amados de Deus por causa da obra de Cristo. A vida de Paulo era uma vida marcada pela oração. Você vai encontrar isso em todas as saudações de Paulo. Vamos pegar só mais três versículos. Romanos 1, 9 e 10. Olha a vida desse homem como é que era.
1: Porque Deus a quem sirvo em meu espírito... No Evangelho de seu filho é minha testemunha de como incessantemente faço menção de Vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar Vos.
0: Orar pelos irmãos, orar pelos companheiros era algo prático, diário na vida de Paulo. É o que ele está dizendo aqui? Como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de eu ir ter convosco. 1 Coríntios 1, 4. Veja o que Paulo está dizendo aí.
1: Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, sempre dou graças
0: ao meu Deus, sabe o que é isso meu irmão, oração, sempre dou graças ao meu Deus, por vós, pela graça de Deus que vos foi dada, Filipenses 1, 3
1: e 4, Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre, com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações.
0: Fazendo sempre, com alegria, oração por vós, em, toda, em todas as minhas súplicas. 1 Tessalonicenses 1, 1 e 2.
1: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos tesalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé da abne abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre, quanto tempo ele orava, meu irmão,
0: sempre damos graças a Deus por vós, fazendo menção de vós em nossas orações. 1 Tessalonicenses 3:10.
1: Orando noite e dia, com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé.
0: Orando abundantemente dia e noite, e noite para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta da vossa fé. Orando abundantemente. Você sabe qual era o segredo de Paulo? Oração. Vou pegar só mais um. 2 Timóteo 1. De 1 a 3. Você vai ver que esse discípulo do Senhor, ele respirava. Oração. Ele tinha um prazer em
1: oração. Diariamente. Paulo Aposto de Cristo Jesus pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus Nossa. nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de Ti nas minhas orações, noite e dia.
0: Dou graças a Deus a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura de que, sem cessar, faço memória de Ti nas minhas orações, noite e dia. Meus irmãos, a vida desse homem era uma vida de oração. Como é que está a sua vida e a minha vida de oração diante de Deus? Eu queria que você curvasse a sua cabeça, e já que nós estamos falando de oração, eu queria que você orasse diante do trono da graça do Pai, pedindo ao Espírito Santo, para que Ele traga, na sua vida e na minha vida, esse espírito de oração para a glória de Deus, Pai. Pai, nós não sabemos orar, Ensina-nos, Pai, a orar. Leva cada um de nós, Pai. Leva-nos a uma vida de comunhão íntima. Contigo por meio da pessoa do Teu Filho. Opera, Pai, um avivamento nas nossas vidas. Dá-nos vontade, dá-nos gosto pela oração. Pela comunhão com a pessoa do Teu Filho. Pela comunhão para com a Tua Palavra, Pai. Faz isso, Pai, com o um único propósito, a glorificação do Seu nome nas nossas vidas. É o que nós Te pedimos e clamamos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém.